0: Bienvenue sur le podcast « Plan aidant », le podcast des aidants. Plan A, plan aidant, parce que quand on est aidant, on apprend rapidement qu'il n'y aura pas de plan de vie établi, pas de plan B, et qu'il faudra tout le temps s'adapter. Et qui mieux qu'un aidant peut témoigner de sa situation, de sa vie aux côtés d'un aidé Et qui mieux qu'un aidant peut conseiller des services qui améliorent son quotidien et celui de son proche Je m'appelle Jo. J'ai été pendant 15 ans l'aidante de ma mère, qui souffrait de la maladie de Parkinson. Je suis également la cofondatrice des Aidants Co, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Nous conseillons les entreprises à mieux accompagner leurs collaborateurs aidants pour gagner en impact social. Nos objectifs, aussi bien pour les Aidants Co que pour le podcast Plan Aidant, c'est sensibiliser à la cause des aidants et favoriser leur inclusion dans la société. Dans chaque épisode, je dialoguerai avec des aidants engagés et positifs ou alors, je chercherai à mettre en lumière des structures qui proposent un nouveau service utile aux aidants. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Laurence. Bonjour Sigrid. Bienvenue sur le podcast Plan aidant. Laurence, vous êtes directrice diversité et égalité des chances pour le groupe La Poste. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer pour commencer en quoi consiste votre rôle
1: alors effectivement, je suis euh, à la DRH du groupe La Poste et j'ai en charge la lutte contre euh, toutes les formes de discrimination. Aujourd'hui, il y a 25 critères de discrimination. Ça va de l'état de santé en passant par... Euh le handicap, euh, l'origine présumée ou ce genre de choses. Et donc en fait, euh, voilà, c'est euh, comment faire vivre cette politique et, et lutter contre toute forme de discrimination au, au sein du, du groupe La Poste. C'est porté par trois accords. Il y a un accord en lien avec le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Il y a un accord relatif euh, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et puis il y a un accord sur les aidants pour euh, améliorer la conciliation vie professionnelle, vie personnelle des postiers et des postières aidants. Voilà, donc tout ça, euh, tout, tout ça cohabite. Et puis, j'ai également euh, un sujet qui est le fait religieux, puisque nous sommes à, à la poste une, une entreprise euh, neutre et laïque. Et donc, euh, on se doit de faire respecter aussi le,
0: la laïcité au sein de, de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date des accords Parce que c'est à la fois récent et en même temps euh, euh, assez ancien pour faire aussi une forme d'expérience
1: oui, alors l'accord handicap, il date euh, de 95, de mémoire. Le premier accord euh, égalité professionnelle, il est dans les années 2000, euh, je crois c'est 2002. Et puis euh, l'accord aidant, il date de 2018. Alors il est un peu plus récent que les autres, mais euh, on sait que c'était aussi un sujet qui existait euh, au sein de la Poste, mais euh, voilà qui est maintenant porté par un accord depuis, euh,
0: depuis déjà ben, cinq ans. Voilà. Bravo. Alors j'enchaîne parce que je sais aussi que euh, La Poste a été récompensée euh, plusieurs fois euh, pour euh, l'accompagnement de ses collaborateurs euh, aidants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus bah, sur euh, c'est quoi aujourd'hui un aidant euh, à La Poste et puis euh, quels sont les dispositifs phares
1: alors effectivement, nous en 2014, on a euh, la Poste qui a, qui a refait son plan stratégique et euh, il, on s'est rendu compte que le vieillissement de la population euh, bah, c'était vu finalement comme euh, un phénomène majeur de société et que si la population vieillissait, les postiers également allaient, euh, allaient vieillir et donc ça allait également impacter notre propre stratégie, aussi bien commerciale, parce qu'on a créé euh, Veiller sur mes parents par exemple, mais aussi en, en interne. Aujourd'hui, quand vous regardez la population euh, des postiers, des postières, on a 53% de femmes et euh, on a une moyenne d'âge entre 48 et 49 ans. Voilà. Donc on a une population pour, pour une entreprise qui est un petit peu plus âgée que la moyenne. Et euh, ce que l'on a fait donc dès, euh, dès 2014, on a, on a lancé un guide, le guide des aidants, on reprenait euh, quelques avantages euh, sociaux, on va dire, qu'on avait mis euh, à disposition des, des aidants, donc des chèques CESU, des choses comme ça supplémentaires, parce qu'on savait que les aidants avaient euh, euh, pouvaient avoir besoin de, de, de cette dette-là. En 2016, on a créé un guichet des aidants, c'est une plateforme téléphonique, très simple, vous avez des questions à poser en fait sur euh, est-ce que je suis aidant, est-ce que je peux bénéficier de telle ou telle chose, et en fait le guichet des aidants vous répond par rapport effectivement à, à ce que la poste a mis à, à votre disposition. On avait appels par jour, euh, par jour pas du tout, hélas on a voulu aller plus loin et on a créé le certificat des aidants euh, et ce certificat des aidants, il donnait un statut en fait à nos postiers euh, disant voilà je suis reconnu par mon entreprise comme étant un aidant donc je peux aller voir mon manager et dire voilà je suis un aidant et donc euh, je peux avoir bah, peut-être un CSU supplémentaire encore une fois ou, ou avoir accès à des activités euh, sociales
0: spécifiques. Alors Laurence, moi je veux bien que vous me disiez qu'est-ce que doit en apporter un collaborateur aidant comme justificatif pour avoir un certificat aidant parce que c'est une question qui nous est posée souvent quand on va dans, dans les entreprises, de la part d'entreprises qui sont en train de mettre en place des, des dispositifs, qui disent « mais j'ai pas envie de demander euh, des papiers ou encore une formalité administrative à mon collaborateur pour qu'il prouve qu'il est aidant ». Et en même temps, ça instaure quand même une, une sorte de, de confiance. Qu'est-ce que vous demandez vous aux, aux aidants
1: alors effectivement nous on a euh, on, on passe donc par une plateforme qui est externe hein, qui s'appelle Domiserf qui est une fiale de la Poste Mais c'est pas nous la Poste qui avons les informations on va dire confidentielles ça c'est quand même très important donc Domicerf qui est notre euh, tiers de confiance va demander en fait à notre postier ou à notre postière une déclaration sur l'honneur disons qu'il est aidant de, de la personne, généralement euh, un certificat aussi médical du médecin de l'aider et on va le faire euh, si s'il n'y a pas d'aide type AFPA, des choses comme ça, euh, euh, ou d'allocation euh, handicap adulte, des choses voilà, de, de, de la part de, de l'aider, on va faire une évaluation téléphonique avec le postier ou la postière. En lui disant, voilà, vous avez demandé un certificat euh, aidant, votre proche, par exemple, les GR5, est gir 5, donc c'est notre limite, et euh, on va juste voir avec vous si ça correspond à nos critères. Et donc, nous, on a toute une liste de critères qui va définir ce que c'est la liste. Euh, justement, si la personne peut prétendre ou pas à avoir ce certificat. Donc, on va lui demander si la personne est dépendante, si elle arrive à se déplacer toute seule, si elle arrive à faire ses courses, si elle, est, euh, si elle a toute sa tête. Et donc, ça va être un échange avec le collaborateur pour justement essayer de savoir et de percevoir si la personne répond à nos critères, nous, postales, parce que c'est un certificat qui, a, qui est donné par la Poste. Et euh, notre périmètre, c'est on s'est dit qu'on allait aller jusqu'aux parents, grands-parents, conjoints, frères et sœurs et enfants, petits-enfants. Voilà, donc c'est si votre proche aidé fait partie de, de cette catégorie-là, la Poste euh, va vous donner un certificat des aidants.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un autre dispositif euh, à, à, nous, à nous raconter qui pourrait intéresser euh, des entreprises qui sont en train de mettre en place justement une politique aidant
1: alors, effectivement, c'est vrai que ce, le certificat, c'est quand même notre pierre angulaire. C'est-à-dire que ça, ça permet, encore une fois, d'avoir une reconnaissance de la part de la personne et d'avoir aussi une reconnaissance de la part de l'entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est vraiment notre socle. Quand on a mis en place ce certificat, on a eu, euh, pareil, à peu près 1000 personnes en, en 2017 qui se sont euh, présentées pour avoir ce certificat. On a encore voulu aller plus loin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé donc un accord euh, social avec des organisations syndicales qui a conféré plusieurs choses. Donc, cinq choses pour les personnes qui avaient le certificat d'aidant postal et puis une chose pour tous, on va dire, les aidants qui sont aidants au titre de la loi. Pour ceux qui avaient le certificat de la poste, ils ont le droit à trois jours enfin ils ont droit à trois jours de congés supplémentaires par an, fractionnables donc ils peuvent prendre des demi-journées pour accompagner leurs proches à des rendez-vous médicaux et des rendez-vous administratifs. C'est quelque chose qui est hyper important, on le sait, l'aidant a besoin de temps, donc là on va lui en donner pour aussi être détendu et pouvoir accompagner son, son proche aidé. Il peut aussi faire plus de télétravail que les autres. Très important, et ça c'est quelque chose auquel on tenait, c'était pouvoir aménager les horaires, donc il va voir avec son manager et son RH comment, si le matin il ne peut pas de là à 8h du matin parce qu'il n'y a pas le transport qui vient chercher son enfant qui est toujours en retard des choses comme ça et ben on va voir avec le manager comment on peut organiser son temps de travail pour qu'il travaille autant que les autres mais de manière un peu décalée donc plutôt que de dire il arrive comme tout le monde à 8h30 ou 9h ben peut-être qu'il va arriver à 10h il va être serein il sera plus stressé et euh, l'organisation du travail ne sera pas impactée et les collègues arrêteront de dire ouais celui-là c'est un tir au flanc il n'est jamais là c'est important
0: exactement que tout le collectif de travail co comprenne ce qui, ce qui se joue. Exactement. Sans forcément être au courant,
1: mais en tout cas, voilà, au, au moins qu'ils aient l'information et qu'ils n'aient pas l'impression que la personne euh, essaye, de, de, voilà, essaye un peu de tirer au flanc. Et puis, on a une autre action, c'est la mobilité. On s'est rendu compte que quand vous accompagnez un proche en fin de vie, et que par exemple, vous habitez Paris et que lui est à Brest, vous faites des allers-retours une fois minimum dans la semaine. Donc, c'est des heures et des heures soit de voiture, de train, etc. Et donc, en fait, vous vous fatiguez. Et c'est même on en arrive à l'épuisement. Pour éviter ça, nous, on a proposé, et on propose aujourd'hui à nos collaborateurs s'ils le souhaitent, de pouvoir déménager le temps d'accompagner en fin de vie la personne euh, voilà et ça permet d'être beaucoup plus serein d'être moins fatigué d'éviter aussi hein, tout ce qui est accidentologie choses comme ça et le cinquième point c'était le temps partiel on dit aussi aux gens s'ils le souhaitent ils peuvent passer à temps partiel et ça peut être du temps partiel annualisé soit c'est une journée par semaine si vous êtes proche de votre euh, aidé, soit s'il est, comme je vous disais, il est loin, bah ça peut être bien aussi de prendre une semaine, toutes les quatre semaines, toutes les trois semaines, toutes les deux, cinq semaines, etc. Voilà, donc on propose ça. Et pour les euh, postiers, on va dire, au titre de la loi et de 2014 et de 2018, donc on est vraiment là dans une, une plutôt un accompagnement de fin de vie, hein. c'est quelqu'un qui est euh, fortement dépendant et qui a besoin de, de soins soutenus, on a créé un fonds de solidarité la poste a mis 1000 jours sur ce fonds de solidarité. Donc tous les ans, on met 1000 jours. Les postiers qui le souhaitent peuvent aussi donner des jours de congé. On a entre, euh, suivant les années, entre 500 et, euh, et 600 postiers qui donnent des jours. Et donc, résultat sur ce fonds de solidarité, les postiers euh, font appel à, à nous, nous demandent en fait euh, des jours de solidarité et ils peuvent avoir jusqu'à 30 jours renouvelables une fois par an, donc ça fait 60 jours, pour s'occuper de
0: leurs proches en, en fin de vie. Bravo, ça fait plein de dispositifs
1: C'est assez complet. Aujourd'hui, on est quand même le premier employeur dents en France. On en accompagne un peu plus de 5200. Euh, voilà, entre ceux
0: qu'on accompagne avec le certificat et ceux qu'on accompagne avec des dons de jour, voilà, on est un peu un peu plus de 5200. Il y a une question qu'on me pose parfois quand on va euh, en, en entreprise, c'est comment on fait pour qu'un salarié se, se dévoile comme étant aidant Alors, on sait qu'il y a un aidant sur deux aujourd'hui qui ne dit pas à son employeur qu'il est aidant. Comment on fait pour que cette personne vienne voir son manager ou son RH pour lui parler de, de ce moment de vie et, et de ce qui pourrait être mis en place bah comment on fait En fait, il faut, faut instaurer la confiance. Nous, typiquement,
1: quand on a euh, mis en place le guichet des aidants, le certificat des aidants, ça n'a pas été la révolution tout de suite. Euh, il a fallu que les gens se rendent compte qu'on avait mis tout ça en place pour eux et que le but n'était pas, euh, entre guillemets, de les identifier pour les discriminer, voire pour les sortir de la société, mais au contraire, que c'était pour les accompagner et pour leur permettre, finalement, de mieux vivre leur, euh, leur situation dents donc c'est d'une part la confiance je pense que c'est quelque chose de très très important et puis euh, voilà toutes les entreprises tous les managers on sait qu'on euh, qu est euh, en tout cas euh, dans l'empathie si quelqu'un vient voir hein, son manager si quelqu'un vient voir son collègue eh ben on va se rendre compte qu'il y aura forcément une écoute et derrière eh ben, il y aura un vrai intérêt effectivement à, à expliquer sa situation euh, dents. Vous m'avez parlé aussi
0: de tout ce qui est santé au travail, c'est important aussi
1: ça, ça c'est important effectivement pour les pour pardon. ce qui est, ce qui est important c'est de préserver son équilibre psychologique euh, et physique. On sait qu'il a besoin de travailler, il a besoin de travailler parce que ça va lui changer les idées, parce qu'il a besoin de, de liens sociaux, il a besoin euh, d'une soupape aussi lui permettant d'évacuer un petit peu tout ça. On sait aussi que quand on est aidant on est quand même euh, vite fatigué parce qu'en fait on, on va quand même s'épuiser aussi à la tâche. Il a besoin de travailler parce que derrière il a besoin d'un équilibre financier, parce que ça coûte cher d'être aidant. Si vous avez des kilomètres à faire, si vous devez assumer des, des, des soins, etc., bah parfois, c'est aussi à vous de payer. Il a besoin d'échanger avec d'autres aidants euh, ou avec ses collègues. Et puis, euh, encore une fois, il a besoin de confiance de son employeur. Et si je regarde deux secondes, l'employeur, lui, de quoi, de quoi, quelque part, il a, il a besoin euh, dans son accueil, finalement, de, de, de l'aidant, c'est euh, qu'il le fait. Alors, on est dans une entreprise, hein, donc on se doit d'être dans la performance quand même. Mais aujourd'hui, quand on ne prend pas en charge une personne qui était dans parce qu'on ne l'a pas identifié ou parce qu'il ne veut pas nous le dire, c'est 16 jours d'arrêt maladie en moyenne par an. Dans une entreprise, quelle qu'elle soit, si on peut éviter 16 jours d'arrêt maladie d'un collaborateur parce qu'on ne l'a pas identifié, je pense qu'on le fait. Donc, il y a vraiment un vrai sujet là-dessus. Il y a des arrêts maladie si on ne s'en occupe pas. Il y a aussi, comme je vous le disais, de la fatigabilité. Donc, résultat, on risque d'avoir euh, des accidents, on risque d'avoir une charge mentale qui est assez, euh, assez importante aussi. On sait à quoi ça mène. Donc, voilà. Donc, quand on est une entreprise responsable, quand on fait de la RSE, quand on parle de qualité de vie au travail, etc., forcément, on se doit de prendre en compte euh, le, statut, euh, le statut des dents. Après, on a euh, aujourd'hui hein, de, de plus en plus aussi de, de collaborateurs aidants qui sont des collaboratrices aidants. Je vous le disais euh, tout à l'heure, la, la Poste, euh, on est une entreprise avec euh, 49 ans, euh, 48, 49 ans de moyenne d'âge. On a 53% de nos collaborateurs qui sont des collaboratrices. Donc, on est forcément aussi concernés par le sujet. Et donc, derrière, c'est aussi des enjeux d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de non-discrimination aussi des seniors. Voilà, donc tout un enjeu aussi de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et puis, en Enfin, on est quand même dans une, entre une société aujourd'hui euh, avec un grand S qui euh, a, a de plus en plus plus de mal à recruter les talents de demain euh, et à les conserver. Et c'est vrai que c'est euh, un vrai enjeu de marque employeur aujourd'hui, de fidélisation, d'image aussi, euh, de, euh, de communiquer sur euh, ce que l'on fait sur les aidants, d'accompagner les aidants, euh, parce que non seulement vous avez euh, une fierté d'appartenance à l'entreprise, et puis euh, quand vous y êtes, bah, vous avez envie d'y rester. Voilà, Donc il y, y a tous ces sujets-là qui font qu'il y a un intérêt et pour euh, le
0: collaborateur de se déclarer, et pour l'entreprise de pouvoir l'identifier. Alors, quand je vais euh, en entreprise aussi, en, en rendez-vous pour euh, présenter les aidants Tenco et comment on peut les accompagner, euh, un employeur, pour euh, mettre en place une politique aidant, j'ai une objection qui, qui vient, c'est, oh là là, mais je vais déborder de demandes si j'écris euh, un accord, et un, une autre qui est, il euh, va y avoir de la triche. Qu'est-ce que vous en
1: pensez Il n'y a, a pas de triche. Encore une fois, on ne choisit pas d'être aidant, hein, ça nous tombe dessus, donc ça, c'est euh, une, une réalité, et nous, on le voit au quotidien, on a 250 000 collaborateurs, on a 5200 euh, certificats et on a une trentaine de demandes de jours de solidarité. C'est vraiment les jours de solidarité qui pèsent, puisqu'encore une fois, on peut leur en donner jusqu'à 60 jours euh, par an. Et quand on regarde, en fait, les, les gens sont plus reconnaissants qu'autre chose et sont plus porteurs, finalement, de fierté d'entreprise quand ils sont aidants. On se rend compte que euh, les jours de solidarité, aujourd'hui, qu'on a, ça permet euh, euh, d'affronter les graves problèmes de la vie, parce que en fait, on, on va avoir euh, quelque chose qui va nous de tomber dessus. On va avoir un, nous, on a des gens hein, qui euh, nous appellent du jour au lendemain. Le conjoint fait un AVC, euh, l'enfant vient de, de déclarer, on vient de découvrir un cancer. Donc, quand vous vous confiez comme ça à votre entreprise, à, à vos managers ou à vos collègues ou à vos assistants sociaux, euh, voilà, c'est pas anodin. Et, euh, et ce, ce système de confiance-là va permettre vraiment d'asseoir. Cette, euh, ouais, cette légitimité de votre entreprise, cette, euh, cette fierté, et, et derrière, vous allez, vous allez plus fédérer qu'autre chose et il euh, n'y aura pas d'abus. Parce que nous, le système qu'on a mis en place, il permet aussi, quand vous avez le certificat des aidants ou quand vous avez une demande, par exemple, de temps de jour, on a une évaluation sociale avec les assistants sociaux. Donc, de toute manière, on a bien un, un garde-fou qui nous permet de, 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 de ne pas dériver. Et franchement, en, en cinq ans d'accord qui, qui vit, on a peut-être dû re, aller, refuser deux, deux, trois dossiers. Parce que voilà ça ne collait pas, mais, mais en tout cas, on les a quand même analysés, mais ça ne collait pas. Voilà. Donc,
0: voilà. Oui, plus par rapport à des critères objectifs. Exactement,
1: tout à fait. voilà C'était des demandes qui, voilà on n'était pas dans les danses de l'aidance de dépendance lourde et de fin de vie. On était plus dans un confort. Donc, on, a, on les a orientés sur, euh, sur autre chose et d'autres types de congés, pour le coup, pour accompagner leur, euh, leur proches aides.
0: Merci beaucoup, Laurence, de dire ça, parce que le... moi, je ne peux pas entendre ça. Il y aura de la triche, je ne peux pas entendre ça. Euh, D'autant plus qu'on sait bien que même s'il y a de la triche, quelqu'un qui gratte un petit peu va, va se faire tout de suite rattraper par ses collègues ou son manager qui euh, vont tout de suite comprendre que quelque chose ne tourne pas rond et qu'il y a quelque chose à revoir. Nous, ce qu'on dit aussi, c'est que tous ces dispositifs, il faut les revoir de manière régulière pour justement évaluer les, les difficultés ou comment la situation a avancé. Exactement, tout à fait.
1: Et, et nous, on a appris effectivement de nos erreurs, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais euh, on n'avait pas forcément identifié le le rôle clé de l'assistant social, en tout cas dans notre accord. Et en fait, on, on l'a euh, identifié de manière euh, très, très forte dès, euh, dès les premiers dossiers qui sont arrivés en disant « Ok, on, on a demandé un certificat du médecin, on a demandé une attestation sur l'honneur, mais comment derrière on accompagne la personne ?» Et le fait finalement de faire entrer l'assistant social dans la boucle, déjà enfin, c'était évident en fait, c'était juste évident, mais ça permet aussi que l'assistant social puisse prendre en charge les autres, type de problème que peut avoir la personne aidante, parce que, encore une fois, enfin, c'est quelque chose de très très lourd euh, en charge mentale, en charge physique, en, en tout ce qu'on veut, mais, mais il peut y avoir aussi des, des, des problématiques financières à côté, d'autres problématiques. Donc, le faire prendre en charge par l'assistance sociale, ça permet d'avoir une vision à 360 degrés, et de pouvoir vraiment accompagner la personne sur, sur tous les plans.
0: Très bien, et en plus, l'assistance sociale est plutôt neutre, Plutôt tiers de confiance, et ça, ça permet aussi souvent aux gens d'être plus posés euh, oui. pour, euh, pour en parler.
1: Mais surtout qu'ils sont, euh, sont, ils ne sont pas assurmentés, mais ils ont un devoir de confidentialité qui, euh, qui, qui fait qu'effectivement, ce qui se passe dans le bureau de l'assistance
0: sociale n'est pas connu des managers ni des RH, évidemment. Alors, qu est-ce qu'on est qu peut finir sur cette, euh, cette question qui est par rapport à une entreprise débutante qui a envie de mettre en place des dispositifs en faveur de, de ses collaborateurs aidants euh, qui a compris l'intérêt hein, de tout ce que vous avez dit, qui se rend bien compte qu'aujourd'hui, euh, pour le bien-être de ses collaborateurs, pour recruter et fidéliser, c'est nécessaire de, de s'occuper de, euh, des aidants. Qu'est-ce que vous donneriez comme, comme conseil ou comme méthode S'il si, y en a une.
1: <rire> pour commencer, il faut communiquer, communiquer, communiquer. cest que moi, je ferai des webinaires, des actions de communication parce que nous, on s'est rendu compte que quand vous êtes aidant, bah vous allez être sensibilisé en disant, tiens, là, il y a un webinaire, tiens, là, il y a une action de communication, donc ok, on me parle. Par contre, quand vous n'êtes pas aidant, ça ne va pas vous parler, vous allez oublier parce que vous recevez tellement de sollicitations que ça ne marchera pas. Sauf que le moment où vous allez avoir besoin de l'information, vous ne savez plus où la trouver. Donc, il faut faire des communications régulières et sensibiliser régulièrement sur ces sujets-là, aussi bien les collaborateurs que les managers, que les RH, que les assistants sociaux, parce que encore une fois, il faut qu'on arrive à identifier. Une fois que vous avez fait ces webinaires, ces sensibilisations, moi, je ferai deux, trois choses. Je, je à une plateforme téléphonique type euh, domicère pour. Euh que les collaborateurs puissent se renseigner euh, sur le statut d'aidant et ce que c'est qu'un aidant. Et puis franchement, je ferai un certificat parce que ça permet vraiment de donner un statut à la personne. Euh, un petit peu comme quand vous êtes en situation de handicap, vous avez une reconnaissance et ça permet vraiment d'une part de s'accepter en tant qu'aidant et que les autres vous acceptent aussi en tant qu'aidant. Donc c'est vraiment le, les, les, trois, euh, les trois mesures phares que moi je, mets, je mettrai en, en, en place en premier. Et puis après, bah, une fois que vous avez tout ça, bah, il faut quand même aussi permet de la flexibilité de l'organisation de travail pour les aidants. Parce que si vous ne leur donnez pas de flexibilité, ils ne s'en sortiront pas. Et il faut donc vraiment euh, les accompagner sur, sur, sur cette flexibilité-là.
0: Vous avez raison. Dans, les, dans ce qu'on voit, de ce que demandent les aidants, le plus souvent, c'est de temps. Parce que, bah voilà, prendre un rendez-vous, bah c'est comme nous, c'est pendant les heures de, de travail. Euh, accompagner son enfant à un rendez-vous ou à un IME, bah, c'est de la même manière, ça prend du temps et pour autant, tout peut euh, bah, s'adapter en fonction des, des attentes des, des uns des autres. Ça me semble effectivement complètement, complètement possible. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans tout ce que vous nous racontez euh, dans cet épisode, c'est le climat de confiance euh, qui a été créé dans l'entreprise petit à petit et, euh, et par rapport au nombre de personnes que vous accompagnez au aujourd'hui, euh, vous m'avez dit qu'il y avait 20% d'augmentation euh, du nombre d'aidants accompagnés chaque année.
1: Oui, tous les ans. Mais, mais je, je pense aussi quand on parle de confiance, c'est aussi euh, finalement une confiance mais générale. C'est-à-dire que quand vous voyez que entre guillemets, hein, les femmes ne sont pas discriminées dans l'entreprise, que les personnes en situation de handicap ne sont pas discriminées et seront gardées, que les seniors ne sont pas discriminés et seront gardées. Vous vous doutez bien que les aidants ne seront pas discriminés et seront gardés aussi. Donc voilà, donc ça dépend aussi de toute la politique sociale que vous mettez en place pour lutter contre toutes les discriminations. Et, et voilà, Et c'est aussi pour ça que ça fait partie, moi, de ma direction, ce, ce sujet-là, parce que ça a vraiment du sens par rapport à, à tout ce qu'on met en place et tout le euh, on parle souvent de bienveillance, euh, Voilà, euh, c'est pas galvaudé, enfin, en tout cas à la poste, il faut vraiment que ce, ce climat de bienveillance soit présent dans, dans les entreprises bah, pour permettre aux aidants de s'identifier et de, se, et de se, se révéler, on va dire ça comme ça.
0: Et j'allais dire, et à tous les étages c'est-à-dire que ça ne concerne pas uniquement les cadres dans, dans leur bureau, mais aussi jusqu'au postier qui peut avoir cette, cet aménagement. Et ça, c'est important, je trouve, parce qu'il y a aussi plein d'entreprises qui veulent bien tester... Au, comme. Voilà, pour, pour leur, pour leur euh, siège. Mais ensuite, quand il s'agit d'aller dans les magasins ou dans, euh, dans les hôtels, etc., bah là, ils trouvent ça beaucoup plus difficile euh, d'adapter, en fait, les, les dispositifs. Et ce qui est, pour moi, une, une question, de, 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 finalement, de bon sens, que tout est possible euh, de, de découler dans, 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 ouais, dans tous les étages pour que euh, tout le monde soit, soit pris en considération. Peut-être pas à la hauteur de ce que les gens euh, souhaitent vraiment, mais en tout cas qu'on leur apporte des, des solutions.
1: Mais c'est vrai, alors après c'est la force de la poste, qu'on est présent sur tous les territoires et euh, on, a, on a beaucoup de métiers, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à mettre en place quand vous êtes une PME-TPE, parce que généralement vous n'avez qu'un seul site et, voilà, et c'est un, un peu plus dur, mais je vous rejoins complètement, effectivement, euh, euh, aujourd'hui il faut, il faut réussir à ouvrir ça à tout, euh, tout type de population euh, ça, ça permettra en plus d'avoir une justice et une
0: non-discrimination donc euh, je, je vote pour. Bravo Laurence pour euh, tous les dispositifs que vous avez mis en place euh, au groupe La Poste. Déjà c'est énorme par rapport euh, au, à ce que je vois dans les autres entreprises. Qu'est-ce que c'est le prochain projet que, qui va sortir pour euh, les collaborateurs aidants Donc le prochain sujet c'est euh, les
1: soft skills. Donc on va identifier les compétences des aidants donc les postiers et postières qui étaient aidants ou qui sont toujours aidants. On s'est rendu compte que en fait, les, euh, les personnes qui, sont, euh, qui aident un proche euh, bah voilà, sont obligées de développer des compétences, des compétences de communication parce qu'ils vont devoir gérer euh, une équipe médicale, des compétences de gestion de crise parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement bah, qui va arriver, c'est généralement euh, soudain et subi, donc euh, ils doivent s'adapter. Euh, ils ont des compétences de créativité, ils ont des compétences euh, de collaboration, voilà. donc beaucoup de compétences qui sont euh, existantes qu'ils vont développer au fil du temps. Et donc, on a décidé avec un groupe de travail de la Fondation de la Mutuelle Générale de faire un questionnaire à destination des aidants et des personnes qui ont pu l'être pour identifier les compétences qu'ils ont développées et voir derrière comment l'entreprise peut s'emparer de ces de compétences pour bah, les faire grandir, les faire évoluer au sein de l'entreprise. Euh, si je prends un exemple, vous êtes, je sais pas, moi un collaborateur type facteur qui aidait euh, votre proche et euh, bah, je sais pas, moi, dans tout ce qui est finance, etc., et vous avez acquis, euh, au final, pas mal de, de connaissances financières, bah, pourquoi pas, demain, vous dire, OK, vous êtes facteur, pourquoi pas passer euh, à la banque postale ou conseiller financier, parce que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui fait sens chez vous, vous avez une appétence sur ces sujets, et, voilà, et voir comment on peut accompagner un collaborateur dans, dans ces changements-là. Bah, donc, c'est ce genre de choses que l'on veut, nous, aujourd'hui, euh, euh, déterminer, et euh, quand on voit, encore une fois, le nombre d'aidants euh, qui existent en, en France, je pense que c'est... Euh, voilà, on, on a, on a de, de, belles, de belles marges de manœuvre devant nous sur, sur ce sujet-là.
0: J'en suis certaine aussi parce que euh, quand on est aidant, on développe tellement de compétences et, et aussi de, de qualités comme la patience, la résilience, ce genre de, de qualités qu évidemment dans des métiers où, où on est face à quelqu'un et on peut tout à fait les, les, les utiliser. Donc, je vois bien les différents exemples et différents switches possibles de la part de, de vos collaborateurs. Bon bah Écoutez, Laurence, j'espère que je, je que je vous réinviterai sur le podcast pour que vous me racontiez l'évolution du projet. Dans un an, avec plaisir. Merci, Laurence, pour votre participation. Merci à vous. Si cet épisode de Plan aidant vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à écrire un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou Facebook en cherchant « podcast Plan et Dents. Et n'hésitez pas à me contacter. À très vite